0: Vorrei fare un video che... Non sia troppo autoreferenziale E il pericolo esiste Perché parlerò molto della mia esperienza Ma che sia almeno anche utile A capire alcune meccaniche di questo lavoro Che in realtà non è il lavoro Ma è solo un aspetto dell'eventuale lavoro Parliamo di cosa vuol dire fare l'influencer Il futuro agognato da miriadi di adolescenti Che pensano Influencer Faccio l'influencer perché ogni problema della mia vita sarà risolto e invece no, perché in questo lavoro ci sono tanti pro e tanti contro e allora vorrei sviscerare insieme a voi tre pro e tre contro più alcuni bonus per dare qualche direzione interpretativa a chi vuol fare l'influencer da grande. Ne parliamo come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Tutti vogliono fare l'influencer, ma prima di tutto bisogna capire di cosa si parla, bisogna mettere alcuni paletti perché credo sia importante, è una cosa di cui si parla senza conoscere, è un'idealizzazione e allora di nuovo torniamo a parlare di questo argomento che in passato ho già toccato con qualche elemento in più. Prima di tutto, questo lo voglio ribadire perché è fondamentale, l'influencer non è un lavoro, non è una fattispecie lavorativa, non è che c'è, ah vengo assunto come influencer, da non è così, non è così, è una roba diversa, l'influencer è la condizione di un lavoratore, cioè io faccio un lavoro, ho una competenza, faccio un mestiere, sono un professionista e all'interno dell'attività che faccio mi capita di Aggiungere a quel lavoro l'attività di influencer. Magari utilizzando le competenze che ho sul lavoro. Cioè l'influencer è qualcosa che si aggiunge a un mestiere che c'è già, a una competenza che c'è già. Ed è fondamentale capire questo, perché se no, che cazzo fa l'influencer? È influenza. Ma influenza con cosa? Influenza chi? Influenza come? Che poi non dovrebbe neanche andare tanto di moda dopo gli ultimi due anni, influenzare e tanti pensano che l'influencer sia un mestiere, ma non è così, è semplicemente un contenitore all'interno di cui c'è un mestiere preesistente, e nonostante io non abbia le milionate di spettatori, perché preferisco curare la mia nicchia, ho fatto una scelta diversa, ho fatto una scelta di parlare di filosofia, quindi certamente non è una cosa che attira le milionate di viewers, eh, Ho un po' di esperienza e ho tante testimonianze per poter fare qualche ragionamento intorno e credo che questa sia la direzione che prenderà questo Daily Cogito. E bisogna subito mettere un paletto importante. L'esposizione pubblica, che è la caratteristica dell'influencer, non è necessariamente un bene. Può essere devastante. Essere popolari non è necessariamente una cosa desiderabile, è una roba che va valutata per tanti motivi. Ora, a me... Non è mai interessato fare l'influencer. Io ho cominciato a fare YouTube per gioco, per sperimentazione. Non avrei mai immaginato che poi YouTube sarebbe diventato ciò che è diventato. E all'inizio del progetto, 2015, se qualcuno mi avesse detto Eh, fra sette anni hai uno studio di registrazione, collabori con un regista e fai video, fai due live al giorno. Avrei riso, ok. Non ho mai avuto l'obiettivo di fare. La cosa che faccio adesso? Avevo l'obiettivo di usare la filosofia, di parlare di filosofia e poi eh, l'aspetto dell'influencer si è aggiunto. Infatti, il mio obiettivo lavorativo, anzi, il mio lavoro, la mia competenza è ancora quella di fare teatro e scrivere libri. (ride) Ok? Sono queste le due cose che sono il mio lavoro. Il web mi ha creato l'occasione dell'esposizione pubblica, che però, di nuovo, è un aspetto ulteriore, non è il lavoro, perché sono pochissime le persone che possono dire di fare l'influencer puro, che poi in realtà neanche esiste, perché tutti quelli che fanno influencing fanno un'altra cosa insieme a quello. Se non capiamo questo, ci sembra che io possa un giorno formarmi da influencer, E in realtà ci sono pure i corsi per influencer, ma non servono un cazzo, perché l'influencer poi lo impari effettivamente sul campo, mettendo le tue competenze a disposizione di un pubblico. E quando noi ci affacciamo a questa figura, beh, vediamo la parte bella della popolarità, eh, i bagni di folla... Ehm l'amore dei fans, le vendite alle stelle, gli estratti conto a volte. È quella la parte bella della popolarità dell'influencer. E tu crei la tua immagine di quel mestiere, che non è il mestiere, sulla base di ciò che è solo desiderabile, di ciò che ti sembra positivo, ma è una trappola, o meglio, devi valutare quell'immagine con cautela. Perché? Il lavoro dell'influencer, nell'aspetto dell'influencer, è quello di mostrarti le cose che vanno bene, le cose che funzionano, le cose che attirano. E questo crea un desiderio. Il desiderio di avere tutte quelle cose positive. E ci dimentichiamo che in realtà ci sono tanti contro. Ecco allora che in questo video vado a parlarvi di tre pro e tre contro della figura dell'influencer. C'è anche però un pro zero. Il fatto di avere degli Sponsor, come per esempio NordVPN e ringrazio NordVPN per sponsorizzare questa puntata eh, perché io sono un influencer e ho gli sponsor, va bene? Ecco, va così. Eh, poi parleremo anche di questo, eh. però prima di tutto che cos'è NordVPN? È una piattaforma che fornisce un servizio di VPN... Che cos'è una VPN? Beh, è una sorta di condom per il web che ti permette di proteggere i dati in entrata e in uscita quando utilizzi delle connessioni, magari anche quelle non protette. Per esempio, usi la connessione al bar sotto casa oppure allo Starbucks oppure all'università oppure quello del Fraccia Rossa che tanto non funziona mai. Beh, hai bisogno di una protezione. Un layer di sicurezza in più che impedisce ai malintenzionati di accaparrarsi i tuoi dati. Oltre a tutto questo, una VPN ti permette anche di accedere a un web privo di confini come dovrebbe essere internet perché per esempio oggigiorno ci sono per scelte politiche, economiche contenuti che non sono disponibili nel tuo paese restrizioni che non ti permettono di vedere un video di leggere un articolo di cui magari hai interesse e quindi la VPN ti permette di geolocalizzare il tuo indirizzo IP al di fuori della tua nazione geolocalizzandolo proprio nella nazione di interesse e avere accesso a contenuti che altrimenti non sarebbero a tua disposizione, che è una cosa importante non è piratare, è un'altra roba ed è un servizio che può essere molto vantaggioso per le persone che fanno ricerca per esempio. Oltre a tutto questo NordVPN aggiunge a costo zero il servizio Threat Protection che è un anti-spyware, anti-malware sempre attivo sul computer che sono cose che non fanno mai male. Se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione dufer oppure in live scrivendo il, il comando NordVPN avrete uno sconto esclusivo per la community che vi porterà Il piano di due anni di NordVPN ha un costo di poco più di due caffè al mese. Se utilizzerete NordVPN con il nostro codice, state anche dando un grande supporto alla trasmissione. Quindi è un'ottima cosa. Porta un vantaggio a voi e porta un vantaggio a noi. Grazie a chi lo utilizzerà e grazie a NordVPN per la sponsorizzazione. E adesso torniamo alla nostra trasmissione. Dicevo, tre pro e tre contro alternati. E poi qualche bonus. Siete pronti? Partiamo con il primo pro Fare l'influencer ti porta in una situazione in cui non hai veramente nulla da perdere. Questa è la base su cui partire. Perché è la motivazione secondo me è più interessante per cominciare un percorso. Abbiamo visto durante la pandemia che tantissimi hanno provato questa strada, poi adesso c'è un momento in cui eh, c'è un atto di selezione e non tutti quelli che hanno iniziato eh, ci riescono fino in fondo, ed è inevitabile perché al numero, all'entrata di grandissimi numeri, poi eh, effettivamente consegue il fatto che soltanto chi ci ha creduto e ci ha riuscito può eh, portare avanti quel tipo di comportamento, quel tipo di figura. Molti pensano che il percorso da influencer sia molto dispendioso, però non è così, o meglio, è così ma non all'inizio. Infatti si può cominciare con poco, con poco tempo, poche risorse, poche competenze. È così che ho iniziato io. Io ho iniziato senza saperne nulla, con un cellulare, lo scotch e una lampada, e poco tempo, perché poi, quando ho iniziato questo percorso, avevo un sacco di altre cose da fare per sbarcare il lunario. Quindi, in realtà, dedicavo poco tempo all'inizio ed è bastato, perché poi da lì si è accesa la miccia. C'è, inoltre, moltissima scelta quando uno vuole iniziare questo percorso, perché può decidere di cominciare da YouTube, che è ancora la scelta, secondo me, prediletta per incontrare un pubblico vasto, casual, interessato, che ricerca delle cose. YouTube è ancora il mm, motore di ricerca degli influencer, ok? Non non, non mentiamo noi stessi, per quanto poi siano aumentate a dismisura le piattaforme, YouTube rimane il luogo principale. Può anche decidere di fare podcast, perché? Perché magari non ha voglia di mettersi lì a creare dei video mettendoci la faccia, e quindi la persona dice, ok, inizio o con i podcast e soltanto eh, può bastare un cellulare con un microfono decente poco altro e quindi si può cominciare così a sperimentare oppure si può cominciare su TikTok con le live su Twitch sconsiglio perché Twitch è molto difficile per cominciare un progetto di divulgazione è meglio inserire un progetto che in qualche modo ha già un po' di pubblico e insomma queste cose eh, sono delle scelte che uno può anche sperimentare può anche dire ok su questa piattaforma faccio questo su questa ne faccio un'altra e vedo come va e non c'è veramente nulla da perdere perché Se uno è architetto, ingegnere, chimico, filosofo, autore di letteratura, insegnante e vuole diffondere il suo sapere, quindi ha un lavoro, ha una competenza, ha delle conoscenze e dice mi piacerebbe diffonderle perché mi ispirano, sono belle, può farlo senza svenarsi e poi a mano a mano valutare. Non è che uno perché ha quel tipo di competenza allora deve assolutamente avere la LIM a casa e poi il proiettore iper 4000K e via dicendo. Non funziona così. Non è una cosa che uno dice devo subito fare un investimento fortissimo in denaro o in tempo. Posso iniziare a piccoli passi. L'importante è avere qualcosa da dire. Avere qualcosa da diffondere. Avere un lavoro o un campo di studio per poter diffondere qualcosa. E Non hai neanche la faccia da perdere. E questo è importante perché quando io ho cominciato, all'inizio tanti miei ex compagni di università, a cui io sfacciatamente mandavo i miei primi video, eh, mi pigliavano per il culo. Avevano anche ragione perché i miei primi video facevano veramente schifo. Però il punto è, chi se ne frega? Chi se ne frega? Non hai da perdere qualcosa di più del tuo... Del tuo supposto amor proprio nei loro confronti. E se qualcuno non capisce che all'inizio, insomma, tutti quanti devono imparare, vabbè, a faracci suoi. Quindi la tua credibilità, quando inizi un percorso di diffusione di contenuti per diventare influencer, la tua credibilità non verrà intaccata. A me non mi ha intaccato, per quanto all'inizio il problema me lo fossi posto, forse dovrei smettere a fare video, perché insomma se queste persone mi dicono che no, non è bene, non è bello, magari potrei. E invece no, erano tutte stronzate, erano più che altro commenti legati al fatto che magari anche loro avrebbero voluto provarci, ma si difendevano, si difendevano e dicevano che chi ci prova invece è uno stronzo. E quindi non c'è veramente niente da perdere, l'imbarazzo iniziale e il tempo da dedicare all'inizio sono l'unica spesa e questo ha un vantaggio enorme, perché uno può dire inizio, lo faccio per sei mesi, un anno, poi magari scopro che non va, non ne ho veramente perso nulla, magari ne ho guadagnato qualcosa in termini di competenze, di conoscenze, ho migliorato la mia esposizione, ho capito un po' come funzionano dei meccanismi e non ho veramente perso niente. Arriviamo al primo contro. Non hai molto da imitare, <ride> non ci sono grandi modelli da emulare, da cui prendere spunto, perché è ancora tutto piuttosto confuso e piuttosto pionieristico, per essere gentili, un far west direbbe qualcun altro. Siamo ancora ad un livello del mondo dell'influencer dove è difficile imitare il successo di qualcuno, cioè non possiamo poggiare sulle spalle dei giganti, in primo luogo perché non ci sono giganti, ci sono soltanto persone molto popolari, ma non, ci sono, non è ancora emerso il genio influencer, cioè quello da cui puoi dire veramente cazzo questo ha capito, questo ha capito. Al massimo hai persone molto popolari, ma come vedremo la popolarità spesso è un disvalore, è molto casuale, è difficile imitare la popolarità, Ok? sono meccanismi molto emotivi che creano la popolarità e quando uno decide di emulare qualcuno di molto popolare, rischia anche di peggiorare se stesso, non è una buona strada. Certo, Ci sono tecniche, ci sono strategie, ci sono best practices, come dicono gli inglesofoni dei noantri, ma quella dell'influencer è ancora una figura piuttosto effimera e difficile da inquadrare. È, come dicevo, un po' un far west. Il percorso, perciò, che uno inizia quando intraprende questa strada è ancora molto personale. E devi essere molto attento a chi sei tu, a quello che vuoi tu, a come sei fatto. Io non farò mai un corso su come diventare influencer. Anche quando dovessi raggiungere 800.000 iscritti non è è quello, perché di nuovo non è è quello l'influencer, ok? Semplicemente perché i modelli ancora non sono formati. Il mio non è un modello e io lo dirò sempre, io posso raccontarvi come ho cominciato, posso darvi qualche strumento, posso dire ci sono degli atteggiamenti, eh, posso dire ci sono stati dei momenti in cui ho preso decisioni buone, ma che avevano a che fare con me? Ed è difficile dire che questo possa diventare un modello. Non è ancora il momento. E perciò i modelli non sono formati. Questo cambierà. Sta cambiando molto lentamente. Come dicevo, ci sono degli esempi, delle tecniche, delle strategie. Però poi l'influencer, per avere successo, deve ancora basarsi su di sé. E questo può essere un vantaggio da un certo punto di vista, come vedremo. È uno svantaggio però, è un contro. Perché significa che una persona che non ha già le spalle larghe una persona che non ha già un certo carattere una persona che magari è un po' più insicura non ha i modelli da imitare quando trova il modello da imitare sbaglia e imita un modello che non è se stesso e quindi fa dei danni e quasi sempre infatti e questo l'ho visto in tantissime occasioni quando uno emula qualcun altro fallisce miseramente perché? perché si è concentrato sulla cosa sbagliata si è concentrato sull'altro e non su se stesso. E allora tu hai frotte di adolescenti che vedendo il successo di Favij, madonna, Favij, sono veramente un boomer di YouTube ormai, vedendo il successo di Favij, dicono, ah ok, faccio anch'io gaming. Però magari non è, non è il suo, non è quello che lo appassiona, non è quello, lui magari dovrebbe fare skateboard, solo che è concentrato su ciò che funziona, sull'emulazione del modello, eh, che non è un modello, e invece non su quello che lui può fare, il valore che può portare Find a location near you at bankofamerica.com.lash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. Secondo pro. C'è una grandissima libertà creativa. Anzi, vi dirò di più: questo è il campo in cui c'è la maggior libertà creativa possibile. Ah, In primo luogo, dal momento che l'influencer non ha capi né gente che gli dovrebbe dettare ritmi alla massima elasticità creativa sul cosa fare quando farlo come farlo le possibilità sono veramente illimitate ovviamente nei limiti della decenza qualcuno direbbe in realtà non sempre nei limiti della piattaforme (ride) delle policies questo è un po il limite che viene messo però posso assicurarvi che ancora un limite che permette una vastità creativa che pochi altri settori eh, concedono. L'influencer, questa cosa qua noi non ce la andiamo conto, l'influencer è un autore. Infatti autore sarebbe una parola interessante da sostituire a quella di influencer, perché ci fa capire meglio che cosa è essere influencer. Perché se io uso la parola autore, allora potrei dire che l'autore è certo che è una cosa che metti accanto a delle competenze tu hai eh, Dario Bressanini è un grande chimico, un grande scienziato ed è autore, tanto dei suoi libri quanto dei suoi video tu hai una competenza, un mestiere consolidato che diventa autoriale, l'influencer è una figura autoriale che si occupi di filosofia o che si occupi di gaming o che si occupi di marketing è l'influencer che ha il controllo creativo su quello che fa E poi fa delle scelte che gli sottraggono il controllo creativo. Ma questo è un altro discorso che poi andremo ad affrontare. Il pro, e secondo me questo è il più grande pro, è la libertà creativa che puoi avere quando cominci a produrre contenuti online, che siano podcast. Ragazzi, io ho conosciuto di persona un tizio che fa un podcast sugli ascensori è un tecnico di ascensori, ne ho parlato svariate volte, altre volte come esempio, cioè è un tecnico di ascensori che ha aperto un podcast, e questo parla di ascensori. Evidentemente cura una nicchia, non è che siano tantissimi quelli che ogni mattina si svegliano e vogliono dire adesso mi ascolto una bella puntata sugli ascensori, no, cioè in senso, è una nicchia. Però è pazzesco se ci pensate, è incredibile, significa che c'è veramente una possibilità vastissima. Ecco... Quella libertà creativa ha a che fare con il fatto che tu non hai un capo, non hai qualcuno che ti detta il calendario, fino a che non fai certe scelte, e poi puoi anche circondarti dei collaboratori che ritieni migliori. Anche questa è libertà creativa. Il fatto di non farti imporre colleghi o collaboratori, ma dire io voglio collaborare con te, facciamo qualcosa di bello insieme. E questo accade sia con altri influencer che con altre figure, che possono essere registi, videomaker, eh, possono essere autori, sceneggiatori, mille altre cose. Ragazzi, questa roba qua è impagabile e non credo ci sia un campo della creatività umana attualmente che abbia questi margini di libertà sul web puoi veramente fare di tutto, di nuovo, nei limiti delle policies. Non esistono ancora best practices da influencer, come dicevo, non esistono delle tecniche consolidate, al massimo esistono linee guida, esistono buoni atteggiamenti da sperimentare, provare su di sé. Per il resto, quell'influencer, quell'autore, è libero come l'aria, e può fare quello che vuole. Io farò sempre un esempio in questo. Per me l'esempio è V Clayb che un giorno dobbiamo portare qua ai Cogito Studios. Vic Leib, che ha cominciato su YouTube eh, facendo video di commento all'attualità, molto eh, ficcanti, molto mh, satirici, molto particolari, molto polemici, E poi ha detto, ma sai cosa? Ma a me interessa l'arte. E ha cominciato a fare video sull'arte, peraltro bellissimi. Eh, Ha scritto un libro sull'arte, ha curato mostre e gallerie, adesso fa questa attività. E poi è tornato comunque a fare video di satira sull'attualità. Cioè questa libertà creativa del dire, oh a me va di fare questa roba, la faccio per un anno, un anno e mezzo, poi mi va di fare un'altra roba e la faccio per altri due anni, non te lo dà nessun altro settore. E questo è il vantaggio più forte. Io potrei adesso dire, ok, mi metto a fare il commentatore di pallacanestro, sicuramente una parte del pubblico mi manderebbe a fanculo, però cazzo potrei farlo. E io sapere che c'è questa possibilità per me è fondamentale. Però tranquilli, prima di fine stagione vi beccate una bella puntata sul basket, perché cazzo ne ho voglia. Ma detto questo, è per questo che poi l'influencer trasforma questo pro in un contro, perché si costruisce trappole, e spreca grandi occasioni. Cosa capita? Capita che quell'assenza di capi, quell'assenza di agenda, quell'assenza di vincoli, diventano problematiche quando è lui a crearsi i capi. I vincoli, l'agenda. Quando dipende troppo dal pubblico, da richieste del pubblico, e poi questo lo trattiamo a parte. O quando finisce per rispondere troppo ai trend. E di nuovo smette di chiedersi cos'è che voglio fare, cos'è che posso fare, di cosa posso parlare, di cosa voglio discutere. E finisce per produrre contenuti solo perché c'è il trend del momento. Eh, quello è un brutto, momo, un brutto modo per. Mm, frenare in modo determinante la libertà creativa oppure ci sono influencer che finiscono nelle mani di agenzie che in un modo o nell'altro sfruttando magari anche la giovane età l'inesperienza la paura di fare passi falsi finiscono queste agenzie per dettare ritmi dettare contenuti dettare la vita degli influencer perché lì fuori nel mondo è pieno di gente che vuole essere il tuo capo (ride) questo noi non ce ne andiamo conto ma è pieno di gente così è schivare quelle persone è un bel lusso oppure diventi dipendente dagli sponsor e quindi tu finisci per farti sponsorizzare da eh, marchi da aziende che riempiendoti magari di soldi però ti dicono anche guarda che però tu devi dire queste cose devi dirle in questo modo questo lo si vede molto nel gaming dove eh, il conflitto di interessi fra il recensore e il pubblicitario ormai è talmente sfumato che non si capisce più un cazzo di quando uno ti dice gioca questo gioco perché gli piace o perché qualcuno l'ha pagato e anche anche lì eh, ti, ti scavi un piccolo inferno perché tu prendi e baratti quella libertà creativa straordinaria per quattro spicci e quei quattro specie poi li spenderai in, psicologio, in, in psicologia, in psicologia. <ride> ho inventato il mestiere dello psicologo, Fede. <ride> ho proprio bisogno dello psicologo. No, io ho bisogno dello psicologo dopo questo. <ride> li spenderai con lo psicologo quei soldi. E quindi, e quindi, insomma, è un ottimo modo per trasformare quel pro in un contro. Arriviamo al secondo contro. Il mestiere dell'influencer non sta in piedi da solo anche qua, questo è un contro in base alle aspettative, è un pro in realtà il fatto di poter dire ok mi baso su delle competenze, però per alcuni è un contro, è il contro di dover fare più fatica rispetto alla semplice popolarità. L'influencer, o almeno l'influencer che dura, non quello che ha la botta di culo sta sei mesi sulla cresta dell'onda e poi se lo dimenticano tutti vabbè quello se bon tutti basta beccare il trend giusto e diventi il pagliaccio del momento finisci su tutte quante le copertine e poi appena vai in burnout tutti si dimenticano di te e sono migliaia gli esempi di questo genere l'influencer quello che invece dura in, questo, in, questo, in questa cresta dell'onda deve avere qualcosa da dire perché il pubblico si affeziona a te il pubblico ti segue perché lo fai ridere si affeziona a te perché gli dai qualcosa, se tu non hai qualcosa da dare e da dire, eh, non duri, quindi devi avere una competenza, devi avere un talento, una storia da raccontare, una peculiarità, una riconoscibilità, un carattere, ok? Devi averle queste cose qua, perché altrimenti, di nuovo, non duri, magari c'hai la botta di culo e lì pensi che, ah oh, vedi, allora è tutto facile e poi, poi finisci nel dimenticatoio, frustrato e pieno di rimpianti. Prima di iniziare un percorso dovresti chiederti ma io cos'è che ho da dire? Cos'è che ho da fare? Io ogni tanto apro YouTube e mi navigo un po' la YouTube americana che è piena di gente che fa delle cose spettacolari, incredibili. Io per mesi mi sono intrippato sui video di gente che prende catene d'acciaio e le trasforma in catane, cioè con dei procedimenti. E io sto lì e dico ma io non so fare un cazzo della vita allora. Ma io, cioè, la mia... Il mio talento è leggere libri e raccontarveli, ma di che cazzo stiamo? Voglio lasciare tutto, tagliarmi i capelli e seguire questa persona. Oppure trovo scienziati, gente che fa delle cose pazzesche, incredibili documentari. E eh, io sono qua, con co- sto regista qua, cazzo, a fare il mona tutto il giorno, ma di cosa stiamo parlando? Quindi in realtà, prima di iniziare un percorso, prova a chiederti ma cos'è che ho da dire, cos'è che ho da fare, qual è il mio talento, quali sono le mie caratteristiche? E cerca di conoscerti un po' per sfruttare l'occasione che l'influencing ti dà. Certo, uno può buttarsi e dire adesso divento famoso facendo reaction tutto il giorno. A parte che quelli che poi riescono a fare anche quello hanno delle caratteristiche, hanno delle caratteristiche magari appunto di carattere. Voglio dire, il Masseo, ok? Il Masseo è stato qua in studio da noi per sua stessa missione. Lui non è che ha competenze e talento, però fa sbregare da ridere almeno a me lui fa ridere un sacco ok poi non ho tanto tempo per seguirlo però ogni volta che apro un video del masseo ci sto dieci minuti mi viene da ridere mi fa ridere c'è quella caratteristica c'è quel tipo di comicità e va bene poi magari a te non piace all'altro piace però ce l'ha la caratteristica e lui la conosce quella caratteristica e la sfrutta quindi il punto è che tu puoi decidere anche di dire ah, adesso metto a fare reaction su youtube o su twitch e basta ok ma quando magari avendo successo, poi ti stuferai di fare quella roba là, perché funziona solo fino a, un certo modo, fino a un certo punto, ti resterà solo il senso di colpa per non avere più energie per andare avanti. Se non hai qualcosa da dire, il successo casual a un certo punto si spegne. E quando si spegne, tu ti troverai nella situazione di sentire di dover fare ancora video, perché ormai c'è un pubblico, ma non avrei più la spinta per farlo, perché che palle fare reaction per tutta la vita. Che palle. E quindi finisci, peraltro. Adesso il Maseo so che ha anche cominciato il percorso musicale, quindi si sta buttando in qualcosa di nuovo e gli auguriamo tutto il meglio. Purtroppo siamo ancora alla fase di adolescenza dell'influencer ed è un mondo molto immaturo, molto acerbo. Questo porta molti a cadere preda di frustrazioni molto forti e di conseguenza l'infelicità ha quel senso di colpa, ha il fatto di rimpiangere, cose che però non sai neanche come rimpiangere, perché come rimpiangi il fatto di aver avuto successo senza aver avuto delle competenze alle spalle? Cioè che tipo di rimpianto è? Non lo sai, questo ti frustra perché non riesci a portare avanti un successo che era casuale e non si basava invece su un po' di razionalità e sul fatto che tu vuoi fare questo. E poi l'influencer se vuole uscire da questa trappola è ma cos'è che voglio fare della mia vita? E per un wannabe influencer che non ha nulla da dire eh, la peggiore cosa è il successo. (ride) Avere successo, per caso, senza avere qualcosa, senza sapere cosa puoi dire, fare, è proprio un inferno ragazzi. E tante persone si prendono veramente male andando in quella direzione, quindi pensiamoci bene. Terzo pro la relazione col pubblico, poter diffondere contenuti, dialogare con persone appassionate della stessa cosa, ricevere feedback positivi ma anche critici, è un'immensa opportunità di automiglioramento che a me ha dato tantissimo, cioè la persona che sono eh, sono abbastanza sereno con il tipo di persona che sto diventando e che sono diventato, e eh, io questa cosa la devo anche alle esperienze che ho fatto grazie al pubblico che ho incontrato sul web, grazie a questa relazione, mi ha migliorato come individuo. Non solo quindi costruire una community affiatata, ma anche nutrire le relazioni che si sviluppano e misurare la maturazione della community e la propria. Questa cosa l'ho ripetuta un centinaio di volte su Daily Cogito. Guardare a quello che facevo ed ero ieri e accorgermi del percorso che ho fatto della maturazione anche magari delle cose che sono peggiorate su cui quindi intervenire fare questo lavoro è un modo fantastico per avere maggiore percezione del modo con cui ti ti stai trasformando certo, non devi lasciare tutto al caso devi essere attento studiare, cercare il feedback costruire relazioni con chi ti segue e allora lì avrai questi strumenti e se lo fai questa cosa migliora la vita da prospettiva e aumenta le motivazioni con cui fai le cose. E non solo le cose legate al lavoro, ma anche quelle che porti avanti fuori. Tutto sta nel trovare relazioni col pubblico. Quindi non concentrarsi sulla massa che cresce, il numerino di YouTube a ah, 700.000, 800.000, 900.000, no! ma sugli individui, sulle nicchie, su quelli con cui posso avere un interscambio. Io questo l'ho chiamato tecnica ad imbuto, ok? C'è YouTube, che è il luogo dove il pubblico più casual arriva e vede i nostri contenuti. Poi c'è restringimento e c'è il podcast. Il podcast è un po' meno esposto e il pubblico del podcast è un po' più attento, ascolta di più i podcast fino in fondo, è meno superficiale, dialoga meglio. Poi c'è ulteriore restringimento e c'è Twitch. Su Twitch gli abbonati hanno anche un intento economico nell'ascoltare e fruire dei miei contenuti, quindi sono un po' più attenti, eh, riconoscono meglio il percorso e quindi riesco ad averci un dialogo anche in live ogni giorno molto proficuo. E poi c'è Patreon, Patreon è la, la parte finale dell'imbuto. Eh, la creme della creme direbbe qualcuno, poi se entrate nella mia chat di Telegram su Patreon prendete paura perché sono delle teste di minchia, sto scherzando, siete bellissimi, e però con quelli effettivamente c'è uno scambio diretto, continuo. E poi anche all'interno di quello ci sono le persone con cui c'è uno scambio quindi è proprio una tecnica d'imbuto che mi permette di avere sempre contatto con delle persone non troppe perché non puoi avere contatto con 18.000 persone, hai contatto con qualche decina di utenti che ti permettono di nutrire la relazione, capire qual è il sentiment della community e agire di conseguenza è una cosa fantastica, è bellissima ed è un'opportunità di crescita ed è una questione di relazione e non di quantità qualità non quantità terzo contro la relazione con il pubblico. Sì, perché il pubblico porta con sé un sacco di problemi se lo prendiamo male. Intanto, l'appiattimento della distanza fra creator e pubblico porta con sé effetti molto negativi. Uno degli effetti positivi è quello che dicevo, quindi il continuo feedback, l'interscambio, la relazione, però ci sono tanti effetti negativi. In primo luogo, il feedback immediato e costante di quando io pubblico un video e trovo subito i commenti, faccio una live e leggo subito i commenti. E... Rischia di essere un freno alla creatività, soprattutto per quelle persone che per carattere e per inesperienza danno molto peso alla percezione di ciò che il pubblico pensa di quello che hai fatto e detto. Anche questo è un tema che su Daily Licogito abbiamo sviscerato in vari momenti, però lo sapete. Il pubblico non deve avere una voce troppo grande nella creazione del contenuto. Il pubblico può darti dei feedback critici che messi insieme possono dirti ok, il modo con cui comunico certe cose magari posso cambiarlo. L'ambito, il contesto, la forma. Però poi devo sempre produrre quello che voglio produrre. Devo essere io a portare il mio contenuto, quello che dicevo prima. ok, Devo chiedermi che cosa voglio fare, cosa voglio dire. E Il pubblico non dovrebbe avere il ruolo di dirmi cosa fare e cosa dire, eh, che tipo di opinione esprimere. Dovrei dire quello che voglio dire nel modo più libero possibile. A volte questa cosa non accade, perché siamo troppo vicini, virtualmente vicini, però c'è un feedback molto immediato. In secondo luogo, il consenso del pubblico offusca la libertà creativa. Se io esprimo la mia idea, magari anche argomentandola attento a quello che dico, però scateno, che ne so, un fuggi-fuggi del mio pubblico, una shitstorm, oppure una contestazione molto forte, io potrei non chiedermi se le mie idee effettivamente erano ben argomentate, potrei chiedermi come faccio a riprendere questo pubblico. E la tentazione è quella di dire, dico quello che vogliono che io dica. Capita anche questo tantissime volte, è il meccanismo del consenso che diventa parassitario. E mi porta non più a pensare liberamente, mi porta sempre a pensare alle cose chiedendomi il tempo stesso, ma non è che rischio di perdere pubblico? Che è la paura imperante nel mondo dell'influencer. Il terzo Aspetto che rende negativa questa relazione è la richiesta degli utenti che diventa criterio selettivo. Cioè io produco sulla base di quello che mi viene richiesto. Certo, in un ambito per esempio di puro intrattenimento può andare, ah beh, uno che fa, che cazzo ne so, creepypasta, può ricevere la, la richiesta di persone che dicono, fai una creepypasta su Giuliano Ferrara. E vabbè, visto che mi hanno chiesto tanti, facciamo la creepypasta su Giuliano Ferrara. Però non dico altro, perché sennò mi becco le querele. Eh, insomma, cioè, voglio dire, non è, non è un problema. Però poi in altri ambiti, se uno analizza l'attualità, se uno parla delle sue opinioni, delle sue analisi, eh, la richiesta del pubblico diventa un problema. Ok, Tutte queste cose qua mh, alimentano una relazione molto complicata col pubblico che rischia di minare quella libertà creativa di cui parlavo prima. Inoltre, e questo è un'aggiunta importante, il meccanismo di idolatria e odio, cioè... Il pubblico che idolatra. Oh mio Dio, sei il mio idolo. Tutto quello che dici è fantastico. In realtà è fantastico finché dici quello che voglio sentirti dire. E il meccanismo di odio, di hating. Ah, oh, Ti detesto perché dici sempre il contrario di quello che penso. Sei un pezzo di merda. Magari perché ti sto antipatico. Perché questo meccanismo che è perverso e molto emotivo diventa un problema non indifferente. Soprattutto quando va a impattare su certi caratteri. ok? Eh, perché... Lo hater, e questa cosa la dico sempre, purtroppo è quella condizione che porta anche persone che caratterialmente sono timide, morigerate, tranquille, che però avrebbero cose meravigliose da dire e condividere, a pensarci 16 volte prima di aprire un canale su YouTube o avviare un podcast. E, E ricordiamoci che il meccanismo di idolatria e hating è alimentato molto spesso dal fatto che a noi piace un po' troppo essere idolatrati. Questo è un argomento che tornerà sicuramente su Daily Cogito. Noi, influencer, dobbiamo essere autocritici quando ci sentiamo solleticati dall'idolatria del pubblico. Perché l'idolatria porta una parte del pubblico ad adorarti in modo incondizionato, al netto di quello che dici, di come lo argomenti, e una parte del pubblico ha odiarti in modo incondizionato. Se fossimo più attenti al contrastare l'idolatria, saremmo più agevolati nel contrastare gli haters. Solo che non lo facciamo e quindi ci facciamo sballottare da questi estremi. E inoltre, in aggiunta a tutto questo, l'appiattimento della distanza creator-pubblico porta due conseguenze che sono piuttosto visibili, soprattutto su Twitch. In primo luogo crea relazioni parasociali, l'idea che il creator sia tuo amico, amico, cioè una persona vicina, per il semplice fatto che tu lo ascolti ogni giorno per quelle due, tre ore, allora lo senti come amico, questo nell'utente fa un danno perché fraintendendo quel rapporto ti porta ad affezionarti a una persona che neanche, neanche ti conosce, e quindi vai a spendere energie anche economiche magari eh, con una persona che non ti sta dando nulla ma che ti fa sentire amico e ovviamente per quello che dicevo prima su idolatria e odio ti porta anche a sviluppare la sensazione di inimicizia eh, che ovviamente poi si traduce nell'hater e tutto questo porta al secondo secondo punto eh, della parasocialità crea frustrazione nell'utente perché l'utente ti guarda e si chiede Ma lui che cosa ha in più di me? Questo è un punto importante, prima o poi ci farò una puntata dedicata, perché io lo vedo. Spesso uno si chiede, ma perché certi commenti su YouTube sono così aspri, così cattivi, così... Magari uno non se lo merita, magari uno ha detto un'idea, ha espresso un'idea certamente discutibile, come lo sono tutte le idee, e trovi il commento di sotto uno che dice, sei spregevole, sei disgustoso, ci sono queste cose qua. E io la risposta me la sto dando in questo periodo. È dovuto al fatto che l'utente, molto spesso nei confronti dell'influencer, che sente molto più vicino rispetto invece al professore universitario o al personaggio televisivo, si chiede proprio: ma lui che cosa ha più di me per essere lì a parlare? E questo crea una, re- una, una reazione molto aspra. E quindi la relazione col pubblico diventa un grave problema quando noi non sappiamo gestirla in modo adeguato. E va gestita. Va gestita è anche quella. È una competenza. Ci sono due eh, pro bonus e due eh, contro bonus velocissimi. I due pro bonus. Eh, Il web è una vetrina in larghissima parte gratuita. Quindi per persone che hanno un lavoro e vogliono aumentare eh, il ventaglio di clienti, ascoltatori, vendite, opportunità, è una vetrina che... Potenzialmente, può non costarti nulla se non il tempo per studiarla, vederla, gestirla e via dicendo. Eh, per me è stato così. Cioè, Io eh, prima di YouTube, ai miei spettacoli c'erano eh, 15 persone, adesso eh, vado e a Milano ci sono 350 persone, a Roma ce ne sono altre 400, e via dicendo. Ed è una cosa, molto bella, una cosa molto bella. Quindi, questo è proprio il pro essenziale che dobbiamo capire se abbiamo magari la necessità di a- aumentare i nostri contatti e ovviamente. Poi bisogna farlo bene, bisogna studiare e via dicendo, non è che si fa a caso così. E l'altro pro bonus è che fare queste cose ti amplia competenze. Io, negli ultimi sette anni, ho imparato a montare i video, ho imparato cose legate alla fotografia, ho imparato un sacco di roba. Un sacco di roba che un giorno potrei anche spendermi professionalmente, volendo. Un giorno potrei anche ampliare, studiare meglio. E eh, oltre al fatto che fare queste cose ha migliorato le competenze che già avevo, cioè. Fare video su YouTube mi ha migliorato a teatro, Eh, scrivere per il web mi ha migliorato nella scrittura dei libri, mi ha dato più consapevolezza nei confronti del pubblico e anche nei confronti di me stesso, e quindi sono competenze che si possono ampliare di nuovo a gratis, ed è una bella cosa. Due contro bonus, in primo luogo c'è un sacco di tempo che viene succhiato via dalla promozione dei contenuti. Se fai l'influencer e all'inizio non hai un'agenzia, un collaboratore, qualcuno che ti aiuta, spenderai tanto tempo per diffondere i tuoi post, costruire i tuoi ambienti social, che bene o male, se uno vuol far bene questo mestiere sono abbastanza necessari sempre centellinandoli mai esagerando mai facendosi prendere la mano e capendo quali sono gli ambienti adeguati però comunque porta a tempo ed è il primo contro il secondo contro è che c'è una pochissima scarsissima chiarezza eh, dal lato fiscale e questo l'abbiamo discusso svariate volte il mestiere la figura dell'influencer non si sa bene spesso fiscalmente come si unisce a un mestiere già preesistente e spesso non ha proprio delle, delle, delle connotazioni e quindi Lascia grande confusione. Questo porta ad aumentare il senso di precarietà eh, che, che già di per sé un settore pionieristico, imprenditoriale come questo comporta. Se poi dall'altra parte non c'è neanche una risposta adeguata per incasellare, inquadrare, capite bene che si è nelle mani del destino e il destino spesso è molto stronzo. Quindi questo è un altro contro che però... In questi anni speriamo effettivamente venga indirizzato in modo più consapevole, però sappiatelo, insomma, questa roba qua è un casino, è un far west. E basta, e basta, questa cosa ci tenevo a dirla perché, ribadisco, si parla molto spesso di questa roba, essere influencer, essere influencer ha dei pro e dei contro e spero di averne dati alcuni di interessanti. Quindi anche se fai lo psicologo, mi raccomando, puoi essere tranquillamente influencer e anche se sei malachimonte puoi essere influencer. Quindi io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con noi. È bello perché quelli che stanno ascoltando il podcast non stanno vedendo quello che sta accadendo. Ogni tanto dovreste venire in live a trovarci per capire quanto siamo mona. Perché il nostro mestiere è essere mona e poi facciamo talmente bene in mona che siamo anche influencer dell'essere mona. E non è tutto noia. ¿yo qué